0: Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет. Марат Чернов. Океан ужасов. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. «Господа!» – извлек капитан подводной исследовательской платформы Арт Угров, поднимая бокал красного вина и обводя всех присутствующих членов экипажа насмешливо торжественным взглядом. «Я рад вам сообщить долгожданную и, надо сказать, пренеприятнейшую новость. Нас оставляют бороздить просторы океана ужасов еще на месяц». «То есть как?» Не сдержался обычно скупой в выражении эмоций бортовой врач Степ, и все поняли, что после его лаконичной реплики остальные могут воздержаться. «Сегодня передали по рации», — пояснил капитан. «Их мотив прост. За месяц нашей работы мы не узнали ничего нового» а финансируются, как вы знаете, лишь новые открытия, новые виды животных и новые залежи полезных ископаемых. По мнению этих уродов, за нами могут вообще не присылать корабль, пока мы не откроем на этой мерзкой планете чего-то принципиально нового. Стоит ли говорить, что ни того, ни другого, ни третьего здесь, в океане, не найти? Все пятеро участников научной экспедиции, собравшихся за общим обеденным столом, и предвкушавших веселую попойку в честь завершения экспедиции, уныло закивали головами, а доктор Степ грязно, не по-врачебному, выругался и залпом выпил свой стакан вина. Все было понятно без лишних слов. Это была затерянная в космосе планета, которая не оправдала надежд своих колонизаторов Земли. Одно из первых планет, открытых вне Солнечной системы, на которых была обнаружена жизнь и атмосфера, несколько сходной с земной, было дано название «Аква-5», ибо на 95% она была занята бескрайним и бездонным океаном, а сами исследователи его глубин не без причины нарекли его «океаном ужасов». За 20 лет методичного и кропотливого исследования глубин океана из всего животного и растительного царства, не считая некоторых простейших микроорганизмов и фотосинтетиков, был открыт всего один вид его загадочных обитателей. Абсолютный доминант жизни на этой планете. Существо, схожее с моллюском, крайне отвратное с виду и вдобавок размером с хорошего земного осьминога. Океан кишел этими тварями так же, как моря и океаны на земле кишат мириадами рыб. Что до залежей полезных ископаемых, то тут дело обстояло даже хуже. Пригубив свой бокал, Капитан встал из-за стола и, обведя экипаж взглядом полным понимания и сочувствия, сказал «Теперь можете отметить этот знаменательный день, но поутру будьте готовы продолжить работу». Спустя два часа члены экипажа разбрелись по своим каютам, а за столом остались только двое – доктор Степ и астроэхтеолог Надеев. Вот уже битый час они перемывали косточки своим работодателям, несмотря на то, что выделенные капитаном порции алкоголя давно закончилась, и они успели протрезветь. Отвлекшись от разговора, доктор перевел взгляд на широкий панорамный иллюминатор, занимавший всю стену столовой и некоторое время изучал картину подводных глубин малоизученной планеты. То и дело, по ту сторону иллюминатора мелькали силуэты отвратительных паукообразных существ. «Знаешь, чего я хочу», — заявил доктор своему собеседнику, указав на эту картину. «Поймать одного из этих тварей и вскрыть ему брюхо, чисто в научных интересах». Надеев усмехнулся. «Вряд ли это всем нам поможет. Но если серьезно, по-моему, это плохая идея». «Почему?» — удивился доктор, поправив очки на носу. «Во-первых, мы о них слишком мало знаем. Это только повод быстрее их изучить». «Во-вторых...» «Пять лет назад экипаж такой же платформы, как наша, взял на борт одну такую особь. Разве ты не помнишь, чем все это закончилось?» Доктор Степ сделал вид, что совершенно ничего не знает об этом событии. Это кончилось тем, что в скором времени с экспедицией была потеряна связь, а затем гигантская подводная платформа, перенасыщенная техникой и самым современным вооружением, канула на дно». Одно здесь поглубже, чем у Марианской впадины в Тихом океане на Земле. Никто не знает, что произошло. Известно лишь, что все началось с одного из этих противных моллюсков. «Ну, если эти твари — главная опасность на этой планете, то они должны быть и главным объектом наблюдения ученых», — резонно заметил доктор. «Все так. Но мы ведь все еще ничего о них не знаем. А то, что знаем, — это капля в море».  — Например? — Например, как ты думаешь, чем они питаются? — спросил Надеев. — В океане, где нет даже водорослей? — Сложно сказать. — Своими же собратьями! — воскликнул астроэхтеолог. — Ну, это уж точно. Океан ужасов! — выдохнул доктор. — Нечто подобное есть и на Земле. Например, наши кальмары лакомятся себе подобными. Но мы ведь ничего не знаем о местных подводных каннибалах. Не знаем их образа жизни, биохимического состава, незнаемых болезней. Наконец, они инопланетяне? Они просто могут представлять для нас смертельную опасность?» Доктор с испугом снова посмотрел в иллюминатор. Ему показалось, что одно из вооруженных множеством усиков и щупалец существ нацелилось прямо на него и попыталось присосаться к толстому стеклу, отделяющему их от океана. Степ, завороженный зрелищем твари, ползающий по стеклу иллюминатора, даже не заметил, как его собеседник оставил его одного, скрывшись в своей каюте. Он очнулся, когда тишину нарушил бодрый голос капитана. «Эти сволочи гипнотизируют своим уродством, не правда ли?» Доктор растерянно кивнул. «Ты один, Степ?» — спросил капитан Угров. «Вроде бы да. Все разошлись спать». «Это хорошо. Мне нужна твоя помощь. Есть одно дельце». Степ ответил вопросительным взглядом. «Случайно я слышал твою реплику о том, что ты хотел бы вскрыть этой твари брюха?» «Да, капитан, от вас ничего не скроешь на этом корабле. У тебя будет такая возможность. В избежании ненужных разговоров я хотел бы поймать одну из тварей, пока все спят. Сам понимаешь, начнутся панические выкрики, что я хочу их погубить, тем более на фоне последнего известия с Земли. «Но зачем вам это?» «Ничего не могу поделать. Приказ свыше». Нашим шефам срочно понадобилась особь местного моллюска. Возможно, решили заняться ими всерьез. Я не хотел говорить при всех, а то бы началось. Но в твоем лице я вижу верного союзника. Ты меня не подведешь? Я весь в вашем распоряжении, — ответил Степ, хотя уже чуть с меньшей энергичностью, чем в разговоре с Надеевым пять минут назад. Поймать моллюска оказалось делом пяти минут. Робот-ловушка с первого раза поймал в свой селок одну из крупных особей, которые буквально тысячами сновали вблизи платформы. Капитану и доктору оставалось лишь проследовать в камеру карантина, предварительно одев защитные костюмы. Там их ждал инопланетный моллюск, зажатый в ловушку, как в капкан. Глядя на отвратительное существо, пытающееся просунуть сквозь прутья ловушки длинные скользкие щупальца, Доктор на миг замер с электрошоковым ружьем в руках. Тварь всем своим видом производила угрожающее впечатление. По-видимому, отсутствие родной водной среды лишило ее возможности сопротивляться, но, как и большинство земных моллюсков, она была удивительно живучей. «Прикажете начать вскрытие?» — спросил Степ. Согласно решению Межгалактической конвенции, «Вначале мы должны точно установить, есть ли у него подобие разума», — ответил Угров. «Все-таки, как ни крути, а он инопланетянин». «Воспользуемся логотранслятором, предложил доктор. Он уселся за массивный пульт управления, находившийся тут же в камере, и с минуту щелкал на клавиатуре, глядя в монитор, пока массивный прибор, установленный над ловушкой, бесшумно и незаметно сканировал пойманное существо. «Ну что?» — нетерпеливо спросил капитан. Странно, ответил спустя некоторое время доктор Степ, это напоминает разум. А показания сканера? Логотранслятор расшифровал некоторые эмоции, которые оно в данный момент испытывает. Например, страх, злоба и презрение. Что? рявкнул Гров. Ты не ошибся? Страх, злоба, это все понятно. Но презрение? Это уж слишком. «Если вы дадите мне пять минут, я постараюсь проникнуть прямо в его мозги, прочесть его мысли». «Черт возьми, у этой твари есть мысли?» Капитан направил на тварь электрошоковое ружье и недвусмысленно приставил его ствол к голове существа. «Может быть, ты одной из руководящих лиц Содружества местных кальмаров? Так вот, учти, что в таком случае ты попал по адресу. Если вы так враждебны к нам...» «То поверь, ты нам расскажешь, как вас приручить, скользкий звереныш!» Доктор укоризненно глянул на Угрова, но понял, что сейчас лучше ему не мешать. «Только не отключайте его прежде времени», — тихо сказал он. «Мы должны знать, что у него на уме». Спустя пять минут он повернулся к капитану и произнес немного растерянным тоном. «Расшифровать удалось немного. Эта тварь крайне скупа на чувства». «Ну что, не тяни!» Только не убивайте его сразу, дайте покопаться в его внутренностях, пока он тепленький. Я доставлю тебе такое удовольствие. Вот все, что я узнал, сказал Степ. Его единственное намерение в данный момент, грубо говоря, сожрать нас вместе со скафандрами. Что? Он голоден. Он испытывает эмоции, связанные лишь с голодом. Это паразитирующая форма жизни. Попадя она на землю, то довольно быстро уничтожила бы все живое в наших океанах. А потом, возможно, и на суше, кто знает. Капитан на некоторое время умолк, будто погрузившись в какие-то свои размышления. «Есть проблема?» — озабоченно спросил доктор Степ. «Даже не знаю, проблема ли это. Или катастрофа. Говорите, капитан». «То, что ты сказал, наводит на грустные мысли. Я должен отправить несколько особей на землю, причем живых, явно способных к размножению». Ими крайне интересуются военные корпорации. Я боюсь одного, не получится ли так, что мы спровоцируем глобальную катастрофу? Представь, что случайно эти твари попадут в наш океан, размножатся и всецело подчинят его себе, прямо как здесь. И нам придется считаться с этими выродками уже не в открытом космосе, а дома. Печальная участь, согласился доктор. Они опасны, это факт. И то, что случилось с нашими предшественниками, которые канули на дно, одно из подтверждений, что паразиты они или нет, но явно враждебны по отношению к нам и опасны, как чума. — Это все так. Но как капитан, вы не имеете права отказаться? — А ты бы отказался, будь на моем месте. — Наверное, да. С некоторым сомнением ответил Степ. Но помните, что вместо вас пришлют другого, более дисциплинированного. Угров смерил моллюска тяжелым, не сулящим ничего доброго взглядом. Пусть будет, как будет. Мы сами сюда пришли, и нечего уповать, что нас кто-то пожалеет, если что-то пойдет не по плану. Неожиданно он приставил ствол ружья к голове существа и нажал курок. Тварь передернулась от сильного разряда электрошокера и обмякла в своей клетке. «Теперь можешь препарировать», — хладнокровно сказал капитан. «Потом выловим еще с полдюжины и отправим с челноком на землю. Ведь они этого так хотели!» С этими словами укров оставил доктора одного. На следующее утро он присоединился к экипажу за завтраком позже всех. Допивая чашку традиционного кофе, капитан заметил на себя странные взгляды со всех сторон. Завтрак в столовой проходил на удивление немногословно, и это тоже было довольно странно. Когда Угров уже собирался уходить в рубку управления, астроэхтиолог Надеев остановил его репликой. «Капитан, мы все знаем!» Угров сурово взглянул на Степа, но тот лишь пожал плечами. Степ рассказал нам все, что выяснил за ночь. Его обследование показало, что моллюск — на редкость выносливое, жестокое и коварное животное со всеми задатками хищника — От себя могу добавить, что все, чего мы добьемся, транспортируя его на Землю, так это того, что военные получат еще один неизученный вид эктопаразита, которых хватает и на Земле, но там они значительно мельче и питаются мелкой рыбешкой. Их строение позволяет намертво присасываться к своей жертве извне и питаться, пока та не издохнет. Вы бы хотели, чтобы такие твари населили Тихий или Атлантический океан? Я бы не хотел. Но что вы предлагаете? Надеев хотел что-то сказать, но его перебил грубый бас десантника Немирова. «Я знаю, при чем здесь вояки. Сам солдат. Им нужна новая биологическая дрянь для своих святых потребностей. Завоевать полмира. Это же понятно». «Только как бы нам самим не погибнуть в этой войне?» обронил обычно молчаливый борт инженер Р. Угров посмотрел на оставшегося члена экипажа, десантника Молотова. Но тот сидел молча, упорно глядя куда-то в сторону. «Я чувствую, что назревает бунт», — произнес капитан. «Речь идет о спасении мира, а не о бунте», — заметил доктор Степ. «Но мы не сможем противостоять военным», — ответил Угров. «Нас попросту отдадут под трибунал», — уточнил Немиров. «Ну вот, а вы же спорите. Лучше идите и запускайте ловушки. Нам нужно штук пять-шесть этих тварей. Приступайте к работе». Десантник и бортинженер уныло поплелись в сторону выхода, как вдруг раздался голос Молотова. «Стоять на месте! Никто никуда не пойдет!» Все в изумлении оглянулись и увидели дуло скорострельного карабина десантника, который тот ловко выудил откуда-то из-под стола. «Ты что, очумел?» — заорал Немиров, хватаясь за свою наплечную кабуру, но прямой взгляд напарника по оружию заставил его помедлить с ответными мерами. «Я придумал, как нам облагоразумить наших друзей вояк!» сказал Молотов, мрачно улыбнувшись. «Наверное, что-то из ряда вон выходящее», язвительно спросил Немиров. «Сколько дней пути от Земли до Аква-5 на военном крейсере?» «Примерно 80 часов», ответил капитан, «если лететь на всех парах». «Хорошо, у нас в запасе целый месяц, верно?» «Что, если нам вызвать срочную военную комиссию в числе, скажем, пяти человек, таких чинуш из военных корпораций или военных ученых, Тех, кто так и жаждет увидеть моллюсков. Отправим радиограмму и сошлемся на то, что у нас вышли из строя все транспортные челноки. Случаются не такие аварии. Они поверят. — И что? — спросил капитан. — Я все еще не вижу, куда ты клонишь. — Мы отловим для них пятерых моллюсков, — произнес пониженным тоном Молотов. — По одному на каждого. — Ого! — воскликнул Немиров. — Кажется, я понял! Несколько мгновений паузы нарушил раскат хохота Надеева. — Если это то, что я думаю, то это жестоко раскроет им глаза. — Вы что, с ума все посходили? — взорвался капитан. — Это же дикость! — А разве не дикость заставлять нас торчать здесь еще целый месяц? — хмуро заметил борт-инженер Р. Доктор, а вы что скажете? Неужели и вы не против этой затеи? — Это не перечит клятву Гиппократа. Ну, конечно, если они останутся живы. «Если все обставить должным образом, никто не пострадает!» — сказал Немиров. «Кроме разве что наших гостей с земли!» Капитан выругался и, отмахнувшись выразительным жестом, вышел из столовой. «Я думаю, он согласится», — тихо произнес доктор Степ. Спустя несколько суток к подводной платформе пристыковался батискаф с пятью членами объединенных ВВС с земли на борту. Капитан принял их со всем радушием и гостеприимством, на какое только был способен. «У вас проблемы с челноками?» — сказал упитанный генерал, возглавлявший комиссию. «Мы взяли с собой опытного инженера. Он поможет вам». «Благодарю, но мы все уже сами починили незадолго до вашего прилета», — ответил Угров. «Вы покажете нам этих тварей». Капитан смерил его оценивающим взглядом. С виду генерал был не только упитан, но и силен, так же, как и остальные военные чинуши из комиссии. «Конечно, мы держим их в бассейне, в их родной стихии, чтобы не погибли. Там вы и сможете увидеть их во всей красе». Экипаж платформы собрался у бассейна в полном составе с карабинами в руках, присматривая за ныряющими в воде тварями, пятью взрослыми особями, каждый размером с откормленного спрута. В своей стихии они были удивительно проворны и сильны. Со всех сторон на бассейн смотрели глазки видеокамер, снимавших то, что происходит в воде. Капитан подвел ни о чем не подозревавших военных к краю бассейна и указал на существ, мечущихся в непривычно ограниченном для них пространстве, а сам незаметно отошел подальше. Дальнейшее развивалось стремительно, так что никто из гостей не успел ничего понять. Твари были голодны и набросились на своих жертв без всяких церемоний, моментально сбив их с ног мощными щупальцами и утянув на дно. «Спустить воду в бассейне! Живее!» — скомандовал Угров, и борт-инженер послушно выполнил приказ. Затем они осторожно приблизились к краю неглубокого опустошенного резервуара, где на дне лежали несколько тел в военных мундирах с присосавшимися к ним тварями. Военные были еще живы, они пытались сбросить с себя отвратных существ, но те держали их в смертельной хватке. Капитан взглянул на камеры и подумал, что запись должна была получиться захватывающей. Блокбастер, достойный лучших фильмотек. Реалити-шоу в открытом космосе. «Отправьте запись на Землю», — сказал он борт-инженеру. «Объясним это как несчастный случай. В космосе ведь случается и не такое». Вы слушали рассказ Океан ужасов. Автор Марат Чернов. Читал Олег Шубин. Запись сделана специально для сайта svidbook.ru.